1: Sim, 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 simon. Was ist die beste Social-Media-Plattform? Und damit herzlich willkommen zu... Besser als nackt. Nice. Das war doch mal ein cleaner, schöner Titel. Lars, was uh -oh. ist denn die beste Social-Media-Plattform? Ja, die, wo du nicht unterwegs bist. Oh, Natürlich. Ich finde es schön, dass wir am Anfang immer unseren Podcast schon beendet haben.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Das ist irgendwie jedes Mal so, dass die Frage, also danke, das war's für die heutige Folge. Der, der Witz wird auch nie alt. Also tut mir leid, wenn ihr ihn langsam blöd findet. Ich finde ihn super.
0: Nee, ich, ich glaube, dass einige das gar nicht verstehen, was du meinst, aber ist egal. Äh, Habe ich gerade gesagt, die meinst Zuhörer du? sind nicht so schlau.
1: Dum, dum, dum. So, aufgeflogen. Äh, okay. Lars könnt ihr übrigens genau dort deabonnieren, wo ihr ihn auch abonniert habt. <lacht>
0: Kroko, das ist so ein bisschen wie nachts ist kälter wie draußen.
1: Ja, ja genau, genau, genau. Äh, rechts ist da, wo der Daumen links ist. Was sind denn deine Plattformen, die du nutzt? Also Social-Media-Plattformen, Lars. Äh, Und die Fans wissen wir schon?
0: Das, das Lustige ist, ne, ich, ich bin eigentlich der falsche Ansprechpartner dafür, weil ich bin überhaupt kein Social-Media-Plattform-Typ, lustigerweise. Ähm, aber was ich nutze, na klar, YouTube müssen
1: wir. Kurze Frage, kurze Frage, warum machen wir das hier dann? Weil ich bin es eigentlich auch nicht. Können wir dann, können wir dann wir, vielleicht man, hier das den Podcast spannende, unterbrechen? Das Spannende ist,
0: das spannende <lacht> ist ne, dass die meisten Leute, die erfolgreich sind auf diesen Plattformen, ne, nämlich gar nicht das Stereotyp sind. Und deswegen sind sie auch erfolgreich, weil sie anders sind. Ne? Und äh, nice. bei uns ist das zum Beispiel, wir haben Spaß daran, Videos zu machen ne? und, und wir haben Spaß am Cutten, wir haben Spaß uns am Ausprobieren, aber wir sind nicht der klassische, ich sag jetzt mal Social Media Typ, weil Social Media ist eigentlich nur zur Selbstdarstellung da. Das ist ja egal, welche ja. Plattform, ne? ob es Instagram ist, ob es äh, TikTok ist, YouTube, Twitch, Facebook, es geht immer darum, ich bin toller als alle anderen, deswegen musst du mich gucken.
1: Und das sind wir ja. ja nicht. Nee, nicht so wirklich. Aber bestes Social-Media-Plattform,
0: so es kommt so ein bisschen darauf an, worauf du hinaus willst, ne? Also es gibt ja verschiedene Arten, die zu nutzen. Du kannst ja entweder dich austauschen auf Twitter zum Beispiel oder Facebook, ne? Auf Facebook kannst du mittlerweile auch Livestream, Game, bla. Ähm, du kannst TikTok nehmen für Kurzvideos, Instagram für gerade Fotos und äh, das ist wirklich die Plattform der Selbstdarstellung per Excellence. Und,
1: und der Selbstverstellung.
0: Ja, und, und natürlich ne, Twitch zum Livestream oder YouTube für irgendwie alles und nix. Deswegen ist die Frage, Richtig. woran definierst du die beste Social-Media-Plattform?
1: Aber die Frage, Lars, ist eigentlich, was sind deine Plattformen, die du nutzt?
0: Ach so, also die ich persönlich finde, YouTube ist die beste Social-Media-Plattform. <lacht> nicht, nicht weil ich YouTube mache oder so, ne sondern einfach, weil äh, YouTube quasi die meisten meiner Bedürfnisse deckt. Also ich kann Livestreaming konsumieren, ich kann Videos konsumieren, ich kann Shorts konsumieren, ich kann mich in den Kommentaren austauschen, ich kann lernen vor allem. Ne? Das ist, also das kannst du auf fast keiner anderen Plattform. Das stimmt, ja.
1: Das stimmt. Ähm, ich betone nur wieder mal, Lars wäre an der Stelle echt ein sehr guter Politiker gewesen, weil er hat uns wertvolle Informationen mitgeteilt, halt, wo wir denken, dass sie wertvoll sind und hat die Frage nicht beantwortet. Ich wollte immer noch wissen, ich wollte immer noch wissen, was sind deine Social-Media-Plattformen, auf denen du unterwegs bist?
0: Stimmt, das war die, die Ursprungsfrage. <lacht> äh, ja, YouTube und Instagram halt natürlich auch geschäftsbedingt, ne? aber Richtig. privat... Gucke ich ja äh, Gronk auf Twitch zum Beispiel. TikTok use ich überhaupt nicht. Facebook überhaupt nicht. Twitter benutze ich so als Informationsquelle. also Aber da muss man, da muss man filtern. Ja? Also auf Twitter ist, ist, steht sehr viel Humbug. Da muss man ein bisschen filtern. Aber das nehme ich dann so als Informationsquelle.
1: Okay.
0: So, so Twitter, YouTube und äh, Twitch. Würde ich sagen, sind so die, Nutz die ich so am du ehesten nutze. Instagram privat ähm, seit geraumer Zeit ja, weil meine Frau nicht immer spaßes habe aber Wir sind hingegangen und haben gesagt so jetzt jetzt kriegt jeder ein äh, Budget und kleidet den anderen mal ein. Also um so zu gucken in was sieht mich meine Frau und in was sehe ich meine Frau eigentlich. So, ne? Das ist ein sehr ich lustiges Projekt cool. und ähm, ich bin dann halt hingegangen einfach. Ich dachte so ja komm Instagram ne dann äh, guckst du da nach Outfits so, du kannst ja, weiß ich nicht, du kannst ja Skinny nehmen, bla, ne? da gibt es ja für alles Hashtags mit Millionen Beiträgen. Und dann dachte ich so, ich guck mal so, was passt figurentechnisch, ne? Und, und was haben die alle so an und was könnte meiner Meinung nach passen. Ne? Und seitdem gucke ich bei Instagram Klamotten durch, so regelmäßig. Findet aber okay. ansonsten nie.
1: Okay. Und jetzt deine? Ähm, also. Ja, das ist also wir fangen mal allgemein an. Ich nutze natürlich YouTube, ich nutze Instagram, ich habe mir Twitter auf dem Handy installiert, ich habe einen Twitter-Account mit, ich glaube, schon 100 Followern, weil irgendwer findet dich immer. Aber von Nutzen kann nicht die Rede sein. Ich habe meine insgesamt Zeit, die ich vielleicht auf der Plattform verbraucht habe, war eine Stunde. Und davon habe ich eine Dreiviertelstunde <lacht> gebraucht, diese Plattform zu verstehen. Und die andere Viertelstunde habe ich damit äh, verbracht, irgendwie so einen Sendebutton zu finden, wo ich jemand eine Nachricht schicken kann. Das war mein, das war mein Aufenthalt auf Twitter. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe noch äh, ein, zwei, drei Leute abonniert und ein bisschen die Infos von denen durchgelesen. Aber das war es tatsächlich ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Twitter machen möchte, also vorab Twitter möchte ich, wenn ich es nutze, eher dazu nutzen, um wirklich Informationen zu sammeln, wie du sagst, und vor allem auch mich mit anderen zu connecten. Also mhm. wie ich mitbekommen habe, ist Twitter die Plattform schlechthin, die man nutzt, um am besten mit Firmen in Kontakt zu kommen ja. oder auch mit anderen Creatoren, wie auch immer. Ja, das ja. habe ich halt gar nicht. Also das wäre so das einzige Grund, warum ich sagen würde, hey, Twitter wäre vielleicht was für mich. Die Frage ist aber, ob man mit einem geschickten E-Mail-Austausch Twitter dann einfach umgehen kann. Mhm.
0: Mhm. Also bei Twitter ist halt, das stimmt, ne? Du kommst sehr schnell an alles und jeden ran, egal ob es äh, Developer sind, Publisher, Einzelpersonen, ne, da kommst du da ganz, ganz easy ran. Bei E-Mail hast du immer Info Info.ubisoft und das ist halt weg, ne? Also das verschwindet wohl ja. Da hast du keine Chance. Also ich
1: ja, vor allem, ich glaube, der der ist natürlich auch ganz gut, wenn man auf Twitter einen entsprechenden Background auch hat an oder einen Rückhalt an an Followern, dass man halt auch einen gewissen, dass man seiner seine Nachricht eine Wertigkeit verleiht. Ne? Aber wenn man zum Beispiel im Info landet, äh, bei der Infomail, da schreiben ja wirklich tausende Leute hin. Ne? Und wenn man, wenn man jetzt hat als, als das hört sich natürlich wieder so ein bisschen bisschen so übertrieben an, wenn man hat dann eine Reichweite und wird dann schneller bemerkt, aber so ist es ja letztendlich, ne? wenn du eine Frage hast und hast eine Reichweite, dann wirst du schneller bemerkt vermutlich, ja? gerade über, über Twitter.
0: Ich glaube nicht, weil das, das ähm, hat ja erstmal überhaupt keinen Einfluss, also das siehst du ja nicht und nix.
1: Ja, aber, aber, aber schau mal, ich glaube nicht, dass, dass, du sagst, du kriegst auf Twitter immer relativ schnell Rückmeldung. ich glaube nicht, dass wenn jetzt irgendein random Dude an YouTube twittert, dass der sofort eine Rückmeldung bekommt. Das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Tut ja, mir aber leid, dass ich irgendwie den Großteil als Random Dude bezeichnet habe. Aber du, du weißt, was ich meine. Ne? Das, ja, ja, ich ja, glaube, natürlich. es hängt schon ein bisschen damit zusammen, wer dann auch hinter der Nachricht steckt. Und das kann man in Twitter schneller nachvollziehen, als wie bei irgendeiner Random E-Mail.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich das ist so, ich das ist so die Idee so eine, dahinter. Ich habe jetzt auch nicht so eine riesen Twitter-Base, ne, also ich habe, ich glaube, 1500 nee, Follower oder so, also mm, das ist jetzt nicht mm. die Welt, ich twitter auch nicht so viel, ne, also ich habe meistens immer so 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 Twitter-Anfälle, ne, ich habe so, so einmal im Monat habe ich so einen Tag, wo ich dann irgendwie so 30 Tweets rausballer, ja, weil weil ich einfach, <lacht> weiß ich nicht, weil ich habe so Gehirndurchfall oder so, aber, ähm, das stimmt schon. man kannst das auf Twitter viel, viel schneller nachvollziehen. Das ist richtig. Ich bin ja auch mit, mit, mit Paluten über Twitter in Kontakt gekommen. Ne? Nicht über Discord, nicht über andere Sachen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Also Twitter. Okay, dann bei Twitter, Twitter habe ich abgehackt. Äh, kommen wir zu Instagram. Instagram habe ich mir auch nur angeschafft wegen, wegen YouTube, wegen meiner Social-Media-Karriere in dem Sinne. Und habe dann äh, das so ein bisschen für mich entdeckt. Also ich folge auf, ich, nutz, ich nutze, ich glaube Instagram ist ja es nicht die also Instagram nutze ich auch privat muss ich dazu sagen äh, mal eben ein bisschen Ideen durchswipen was Minecraft angeht und was habe ich noch und ich habe ich folge mittlerweile auch ein paar anderen Creators die ich halt so ein bisschen stalke und verfolge was machen die gerade für Content oder beziehungsweise wie versuchen die sich auf Instagram zu etablieren. Einfach nur, das ist so ein bisschen bisschen Betriebsspionage, die ich da quasi betreibe. Das Weiß ich nicht, ich mache das privat, aber es ist wahrscheinlich auch wieder so Es ist hauptsächlich, ja, es ist wahrscheinlich hauptsächlich eine berufliche Nutzung. Klar bleibt man mal bei dem ein oder anderen äh, Kurzvideo hängen, das dann wirklich einfach nur privates Interesse ist. Aber an sich, an sich ist Instagram dann doch eher auch eine berufliche Nutzung dahinter. Lustig, wenn man das so sagen kann. Ne? Ja, das äh, Man muss aber dazu sagen, ich bin, das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ich bin eigentlich auch nicht so der Social-Media-Typ. Ich habe mich also zu Facebook damals, ich habe einen Facebook-Account, aber zu Facebook mussten mich meine, meine Studienkollegen damals wirklich tragen. Und ich sage Studienkollegen, weil während der Schulzeit habe ich mich einfach geweigert, das zu nutzen. Und während der, während der Studienzeit irgendwann wurde ich dann dazu hingetragen und habe es aber immer noch so wenig verwendet, dass ich irgendwann mal in der Uni saß und mich gewundert habe, wo der Rest ist. Also wir waren um neun um oder um zehn, waren wir verabredet und es war keiner da. Die kamen dann irgendwie ein, zwei Stunden später und ich habe gesagt, so, was ist denn eigentlich los bei euch? Wir haben einen Termin und sie so, ja, aber wir haben doch auf Facebook geschrieben, dass wir nicht kommen. Und ich dachte so, Leute, ihr habt meine Handynummer, ihr habt meine Telefonnummer, meine private Telefonnummer, meine Handy-Telefonnummer, ihr könnt mir eine SMS schreiben, eine WhatsApp und ihr schreibt mir auf Facebook, wo ich es nie anschaue und ihr wisst das. Also wie gesagt, da habe ich mich lange geweigert und Facebook nutze ich jetzt auch nur, weil es eine Integration gibt, wo ich Instagram und Facebook gleichzeitig bedienen kann. Deswegen gibt es bei mir auch eine Facebook-Seite, oh, wow. aber der ja, bin ich ganz ehrlich, die lege ich jetzt. Ich sag nichts für alle, die mir auf Facebook folgen, danke. <lacht> also
0: ich, äh, ich habe Facebook damals, als es aufkam, ne, mir auch einen Facebook-Account mhm. gemacht und ich glaube, ich habe ihn schneller gelöscht, als ich ihn eingerichtet habe. Also das Facebook ging mir von Sekunde 1 an tierisch auf den Senkel. Diese tausend also, Push Benachrichtigung. Der spielt das, der spielt das, der hat das gepostet. Der hat das gepostet. Hier Jobsuche, da das kaufen. Hier gibt es umsonst. Hier, oh, Alter.
1: Also, Max, wie gesagt, ich habe Facebook ich echt Ich habe Facebook echt sehr wenig genutzt und eigentlich hauptsächlich, um mich mit meinen Kollegen zu connecten und Nachrichten zu schicken. Alles andere war für mich total, weiß ich nicht, habe ich nicht so ganz mitbekommen, hab aber nie verstanden, warum alle Leute alle möglichen Bilder da posten. Klar habe ich ein paar Bilder da, aber nichts nichts riesiges jetzt. Hat. Ähm aber das, das, was mir Facebook am meisten geholfen war, war bei der Wohnungssuche im Ausland. Das war echt lustig. Also, ich meine, ja gut, gut, da habe ich auch Ausland ein bisschen blindes ist Vertrauen. Aber sehr beliebt,
0: ne? Also in Deutschland, deutschsprachiger Raum eher weniger. Ähm, kann ich ganz lustig gerade mal sagen: Hand of Blood, ne, der hat sich mal durchprobiert beim Streamen und hat auch bei Facebook mh. Gaming gestreamt. Und äh, für jemanden, der zehntausende Zuschauer hat, unter Umständen, ne? war es dann spannend zu ja. sehen, dass er bei Facebook Gaming 400 Zuschauer hatte.
1: Ach krass, okay. Also
0: richtig so vollkommen relevant hier.
1: Ja. Okay, dann äh, haben, wir, haben wir Instagram abgearbeitet und haben wir noch YouTube. Na gut, YouTube ist glaube ich auch die Plattform, die ich privat am, am meisten nutze, weil ich YouTube ja auch bevor ich YouTube gemacht habe, habe ich auch YouTube-Videos geschaut, gerade auch im Bereich von Minecraft. Was habe ich, hab ich noch für YouTube geschaut? Was schaue ich denn bei YouTube eigentlich, wenn ich was schaue? Ich, hab ich höre habe angeguckt
0: seit elf Jahren, zwölf.
1: <lacht> nee, also was, was Gaming und so angeht, habe ich eigentlich hauptsächlich oder eigentlich nur Minecraft geschaut. Und da halt so den, den üblichen Verdächtigen also im englischsprachigen Raum halt, Green Mambo, Geracraft. Ähm, das waren so meine, also Green und Geracraft waren meine ersten Minecraft-YouTuber, die ich geschaut habe. Dann kamen noch so ein paar andere dazu. Aber Pixel Riffs finde ich auch sehr angenehm. Der hat eine sehr schöne Moderatorenstimme.
0: Mhm.
1: Genau, aber das, das war meine private Nutzung. Auch viel Filmmusik darüber gehört, weil ich hatte lange keine andere Musik da habe ich YouTube einfach für verwendet. Das hat ganz gut funktioniert. Ich glaub, ja, ich würde sagen, YouTube nutze hat... ich auch echt viel privat. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja gut. Also Musik, ich glaube, das machen sehr viele. BZW vor Spotify haben sehr viele gemacht. Und äh, ich würde ja, aber gerade mal ja. gerade mal kurz so darauf eingehen. Die die Bubu hat ja gefragt, welche, oder muss man jeder Trendplattform hinterherrennen und nutzen in der heutigen Zeit? Mm. Würdest du da sagen, muss man, also, muss man
1: nicht? Äh, Nein, also man muss, muss man auf keinen Fall. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Frage, was möchte man erreichen? Und äh, ich sage mal, wenn man desto mehr Plattformen man bedient, desto sicherer ist man natürlich aufgestellt, weil man sich breiter aufstellt. Und wenn mal auf einer Plattform was passiert, sei es, man wird weggestrikt auf YouTube oder man wird gesperrt auf Instagram, hat man halt noch mehrere Plattformen, über die man Reichweite weiterhin generieren kann und auch, auch sich weiter ähm, verkaufen kann, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Weil es ist ja unser Job auch und wenn du halt plötzlich deine Reichweite komplett verlierst, dann ist dein Job erstmal erst gegessen. Ne?
0: Alter, es ist unser Job, uns zu verkaufen. Ich bin okay, doch keine Bordsteinschwalbe. Ich.
1: Ja, schon. Halt <lacht> auf deine Art und Weise. Ja,
0: ja, nein, ich kann ja auch also, also entscheiden, den, was den, ich mache und jemand den, anders kann den gerne
1: gucken, ja, aber... Den Vergleich hast du <lacht> übrigens gerade geholt mit der Bordsteinschwein, wenn das, das... war nicht meine Intention.
0: Aber du, du hast recht, ne? also man muss nicht jedem Trend hinterherrennen, ne? und es stimmt auch, dass man da natürlich sicherer aufgestellt ist. BZW, finde ich, was man noch äh, ansprechen kann, ist, dass zum Beispiel auf Instagram dann mehr so ein... So, so, so wie lebt Koko eigentlich, ne, so, so Bilder aus der Familie, so ein bisschen erzählt und dass man vielleicht so ein bisschen genau. Background bekommt, ohne, dass man zum Beispiel auf YouTube den Kanal quasi mit allem voll springt, ne? so. Richtig, das, ja. Dafür kann man das gut nutzen.
1: Also ist das Schöne an Instagram ist wirklich, das kann so nebenbei auch laufen, also ursprünglich dachte ich schon, hey, komm, bei Instagram ist voll Gas geben und so, aber das bin ich nicht und das kann ich auch nicht und deswegen glaube ich, mache ich das lieber so auf meine gemütliche Art, bleibe da auch authentischer, post immer dann, wenn ich meine, es ist gerade was Lustiges da, was ich teilen möchte und dann hat es, glaube ich, wirklich auch einen Mehrwert. Ansonsten ist es eher was, was ich mir aufzwänge und das macht, glaube ich, keinen Sinn. Mal schauen, ob ich mich dann wieder umentscheide in einem Monat.
0: Ja, ich würde sagen, weil was die meisten, glaube ich, nicht wissen ne, und das, das sollte ganz klar gesagt werden, ist, dass auf Instagram schneller viel, viel mehr Geld zu machen ist, als mit YouTube oder Twitch oder sonstigen. Also die damit man mal so eine Vorstellung davon bekommt, ne die großen deutschen Creator, die 100.000, 200.000 Likes auf ihre Instagram-Posts haben, ne? die verdienen an einem Bild bis zu 50.000 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Das ist schon echt verrückt. Also das ist richtig, richtig krass. Und weil sie gerade mal so ein Bild mit äh, einem gewissen Erfrischungsgetränk machen, ja, und du <lacht> hast 50.000 Euro, keiner würde Nein sagen. Keiner. Ja, aber ich, ich, bin so du, ja. ich bin auch so wie du. Äh, ich bin auch so wie du. Ich zwinge mich nicht dazu, auf Instagram geil zu wirken, um da eine Fanbase für, für dieses für diesen G Geldsegen nenne ich es mal zu haben. Ne? sondern wenn ich mal was habe, poste ich was. Wenn ich da nicht, also
1: ja, ist richtig. Also ganz ehrlich, ich fände es schon cool, wenn, wenn ich da mal eine gewisse Reichweite generiere, dass ich damit auch nochmal Geld verdienen kann. Äh, jetzt äh, schreien sicher wieder irgendwie, ist, ja, ich mache keine Prozentangabe, schreien wieder ein Teil, oh, der ist geil. aber es geht ja im Prinzip auch wirklich um eine Absicherung. Desto mehr verschiedene Einnahmequellen man hat, desto größer der Puffer ist, desto entspannter bin ich, desto länger kann ich meinen Content so machen, wie ich persönlich ihn für gut und richtig halte. Und ja, das ist mein Ziel, da bin ich auch immer ganz ehrlich und da äh, stehe ich auch dahinter.
0: Ja, aber das ist ja das Ziel auch von jedem. Na, jeder möchte doch finanziell sicher aufgestellt sein, oder? Also Das, das ist richtig. Und ja. ganz ehrlich, es ist ja nichts Verwerfliches daran, für seine Arbeit Geld zu bekommen. Ob das jetzt Arbeit ist oder nicht, das sei dahingestellt. Ja, Also da kann man sich jetzt sowas mhm. streiten meines Erachtens nach haben Ronaldo und Co. diese Kohle auch nicht verdient für das, was sie tun. Vor allem für das, was sie. Weißt du, weißt du, wir bekommen immer vorgeworfen, wir sind Vorbilder und haben Vorbildfunktion und bla, ja. Und dann höre ich, ja, unsere Fußballer sind ja Vorbildfunktion und gleichzeitig stehen die in der Kamera so mit. Hat der halbe FC Bayern hat Corona und weigert sich, sich Impfen zu lassen und bla, weißt du so. Also der, der passt. Das ist immer so eine Frage der Perspektive. Aber grundsätzlich wollen wir ja alle für unsere Arbeit und unsere Zeit, das ist vor allem das Wichtige, ne, Arbeit ist, dass du deine Lebenszeit quasi eintauschst gegen einen gewissen Geldbetrag. Was du dabei tust, ist egal. Es geht darum, dass du hm. deine Lebenszeit eintauschst, ne, weil du verbringst ein Drittel des Tages auf der Arbeit. Und da muss man ja gucken, was der dir wert ist und womit. Du Kroko weißt du eigentlich, dass unser heutiger Sponsor Clark ist? Ich würde, ich würde definitiv lügen, wenn
1: nicht. Es ist so
0: gut, du würdest wirklich lügen.
1: Aber Clark ist ja eine Versicherungs-App. ne? Und warum, Clark? Äh, was mich an Clark ziemlich begeistert, ist, dass du alle deine Versicherungen an einem Ort hast. Wenn ich drüber nachdenke, wie man normalerweise seine Versicherungen hat, man hat hier so im Ordner ein paar, ein paar hat man im Kopf, da weiß man gar nicht mehr, wo die abgelegt sind. Und oh, bei Clark ist alles in einer App und wir, heutzutage, wir lieben Apps. Ne? Alles, was übersichtlich ist, ist tip-top und das bietet einem Clark.
0: Genau, denn Clark hat die... Äh mehr Durchblick Kampagne, wo du gerade sagst, so mehr äh, Ordnung und mehr, Struktur. Ja. Aber ich zum Beispiel, ne, ich, ich. Das letzte Mal bei Versicherungen, als ja leider das Hochwasser im Ahrtal war und da ich aus dem Ahrtal komme, habe ich von ganz vielen Freunden die Häuser wegschwimmen sehen und, das, und ich hatte halt auch keinen Durchblick, wo ich versichert bin und wie und habe dann erstmal geguckt. Lachen.
1: Ich komme ich komm ja nicht aus dem Ahrtal, ne, und habe auch erstmal gecheckt und geschaut, so bin ich dagegen versichert oder nicht. Das immer die spannende Frage letztendlich, ne? als ich angefangen habe, man hatte erstmal keine Ahnung, welche Versicherungen man braucht. Was kann man da machen?
0: Genau dann kannst du den Bedarfscheck bei Clark machen. Oder Mama und Papa fragen geht natürlich auch, ne? Aber Mama. <lacht> Aber der Bedarfscheck bei Clark, der gibt dir halt individuell Ideen, was du brauchst und was du vielleicht auch nicht brauchst, ne? Aber ich finde, es ist immer wichtig zu sagen, eine Versicherung macht definitiv Sinn, weil du checkst es immer erst dann, wenn es passiert ist. Hashtag a -Tal. weißt du, so.
1: Das, das ist tatsächlich wahr, ja. Es gibt verschiedene Versicherungen, die man tatsächlich auch abschließen sollte. Gilt natürlich immer immer schauen, dass man in seiner Komfortzone ist, aber lieber mal eine zu viel als eine zu wenig, denke ich. Übrigens mit, mit, mit dem Code besser könnt ihr, wenn ihr die Clark-App downloadet im, äh, in irgendeinem, jetzt wollte ich soll nicht sagen Playstore, in irgendeinem App-Store oder oder das Internet äh, könnt ihr mit dem Code besser nochmal Amazon-Gutscheine abstauben äh, im Wert von insgesamt 30 Euro, wenn ihr es richtig anstellt. Genau.
0: Und wenn du bedenkst, dass die App dafür umsonst ist, ist doch nice. Dann kann ich als Papa mal gucken, ob meine Versicherungen auf Stand sind und äh, die Kinders bekommen 30 Euro Amazon-Gutschein.
1: Win-win. <lacht> genau, für uns alle. Und was kriegt die Frau?
0: Die Unterlagen, keine Ahnung. <lacht> Der Clownfisch hat gefragt, was ist deine, äh, deine Meinung zu Leuten, die sich zum Beispiel auf TikTok oder Instagram als andere große
1: erfolgreiche Leute ausgeben, nur um mehr Likes und Klicks zu bekommen? ist meiner Meinung nach so ultra idiotisch. Die versuchen sich da irgendwas äh, vorzulügen, um andere wieder in eine Lüge zu erwickeln. Das kann nicht funktionieren. Das also ist einfach nur idiotisch. Kyla Gamer hat gefragt, schaust du dir auch ab und zu auf Twitch andere Streamer an? Ja, also ich, ich schaue nicht regelmäßig Twitch oder so, aber ich schaue immer gerne mal rein. Ich schaue auch gerne rein, was meine Kollegen machen. Bin da jetzt nicht sonderlich aktiv, wenn ich ein Thumbnail bastle oder so, mache ich mir manchmal nochmal einen Stream nebenbei auf, schaue, was die gerade machen. Beim Lars schaue ich zum Beispiel auch immer wieder rein, wenn er streamt, mache ich immer, Kört, gehört irgendwo mit dazu. Okay, und
0: man nannte ihn Mücke oder Mücke06. Was ist eure <lacht> Lieblingsplattform?
1: Gut, das haben wir schon geklärt, YouTube definitiv.
0: Ja. Und Niklas hat gefragt, gibt es Plattformen, die ihr meidet, weil ihr sie nicht mögt oder nicht okay findet, zum Beispiel Datenschutz etc.?
1: Äh, das ist bei mir, glaube ich, TikTok, aber eher, eher auch, weil ich mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt habe. Okay. Und ich habe, wie gesagt, auch ganz lang Facebook gemeidet, weil ich das eigentlich auch nicht wollte, aber gemieden. Und jetzt, moi, man muss sich ja mit den Sachen dann auseinandersetzen und dann lässt man sich vielleicht drauf ein.
0: Naja, ich, ich sag mal so, ne, also der, der Daten, Datenschutz ne, oder wie auch immer. Ich, ich, ich bin da ein absoluter Feind von, ich bin völlig dagegen, es macht nur Probleme, aber das ist ein anderes Riesenfass, was wir öffnen können, weil dahinter steckt eine Welt, die ist unfassbar groß, die, die machen wir jetzt hier nicht auf. Ne? Mhm.
1: Das stimmt, der Datenschutz wäre eher mal ein eigenes Thema, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich gerne irgendwo einen Experten mit dazu nehmen, weil ich da ganz, ich habe da keinerlei Fachwissen, nur meine ganz ureigene Meinung irgendwo, so <lacht> bei den meisten Themen, Uh, und der, das ist eher nur so, man, ich habe mich halt selber damit irgendwo meinen Weg wir können und
0: ja mal, zurecht gebastelt. Ich, ich kann ja mal gucken, ich würde vielleicht, vielleicht kriege ich auf Twitter die Julia Reda, Reda dazu. Die ist von der Piratenpartei und war auch ganz aktiv gegen Artikel 13 und, und jetzt 17 und so weiter am Start. Und die würde bestimmt Lust haben mitzumachen.
1: Ja, das wäre ja mal, wär mal ganz cool, wenn wir da jemanden haben, der sich da ein bisschen... Bisschen mit befasst und auskennt, finde ich gut.
0: Ja, ich, ich guck mal, ob ich die an, an Mann kriege hier. Also, ich will die nicht verkuppeln, ne? So. <lacht> <lacht> Aber <lacht> wo wir eben schon hatten, Vor- und Nachteile von verschiedenen Plattformen, ne? Der Klassiker ist ja YouTube versus Twitch. Das ist wirklich der Klassiker. Mm.
1: Ne? Ja. Da haben wir auch ganz viele Fragen zu bekommen. Oh ja.
0: So. Willst, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich äh, möchte eigentlich anfangen mit, mit dem Fazit, wenn es recht ist. Und dann, <lacht> und dann können was, was, was wir gerne klar. Podcast vorbei. Wir, wir,
0: Gut. Das, so
1: wie wir das immer machen, wir wir das Pferd von hinten auf. Aber also ich möchte mal ganz, also ganz, ganz allgemein dazu sagen, es ist ja ganz oft in der Diskussion so, was ist besser? Und stirbt die eine Plattform aus? Oder ist bei, der, ist bei Twitch die Community so viel besser wie bei YouTube? Und ich glaube, dass es das alles irgendwo so ein bisschen Bullshit, klar hat der hat jeder seine Vor- und Nachteile und äh, ich glaube, man muss sich selber so ein bisschen die Plattform aussuchen, auf der man sich wohlfühlt und wir müssen vor allem alle hoffen, dass beide Plattformen auch bestehen bleiben. Ja, weil da, dadurch haben wir immer irgendwo eine Konkurrenzsituation und sie versuchen beide immer das Beste für uns als, als Streamer, also für als Content Creator und für euch als Zuschauer oder für uns als Zuschauer immer das Beste rauszuholen und sich eben weiter innovativ zu entwickeln. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht einen Gigant, der der Beste ist, sondern wir brauchen eben verschiedene, die, die sich gegenseitig in die Bälle zuspielen und die quasi sich immer versuchen, gegenseitig so ein bisschen zu übertrumpfen, um einfach dran zu bleiben. Das fände ich wichtig. Fänd ich mhm. Das würde ich aus dieser Diskussion gerne am Ende auch mitnehmen.
0: Ja, das ist richtig. Also so einen so Innovationsdruck beizubehalten, ne? ja. Ähm, ja. Ich finde das auch ein bisschen blödsinnig. Man, man kennt das aus ganz vielen Sachen. In YouTube-Kommentaren steht, der ist viel besser als du. Ja, jetzt in meinem Fall zum Beispiel kann ich mir immer ganz oft anhören, dass das Basti GAG viel besser ist. Ich meine, mein Gott, Basti GAG ist, ist ein, ein Pro-Gamer, ist weltweit der beste Minecraft-Spieler. Aber ja. wie kommt man auf die äh, Idee, dich
1: mit Basti GAG zu vergleichen?
0: Weil beide Minecraft machen, das reicht schon. Aber, ähm, worauf ich so hinaus will, ne, ist, dass man quasi diese das, diese Fronten zu schaffen, das sollte man sein lassen. Ne? Also dieses, wenn man sagt, ja, der ist eh viel besser als du oder, keine Ahnung, ich, ich, ich finde das Projekt von, von Luca besser als deins. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Mh, das, das schafft nur Fronten und Fronten schafft nur Konfliktpotenzial und Ärger. Aber erfreut euch doch einfach ja. an etwas woran ihr Spaß habt und lasst den anderen doch ihre Freude an dem, was die machen. Ich gehe ich geh ja auch nicht hin und mache jemanden etwas madig, ja, nur weil ich was anderes besser finde. Darum, darum geht es ja gar nicht. Auch nicht bei YouTube versus Twitch. Ne? Weil Twitch zum Beispiel, das ist ja wirklich Livestreaming. Ne? Gut, da gibt es ja. keine VODs und nichts mehr. Danke, Datenschutz. Ähm, aber YouTube ist mehr so das All-in-One-Paket. Und ich finde, man kann das gar nicht miteinander vergleichen. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, so man kann auf YouTube streamen, man kann auf Twitch streamen. Ne?
1: Wir könnten es ja mal ganz kurz ganz konkret machen, weil das, glaube ich, ist der spannendste Punkt. Das werde ich auch immer gefragt, warum ich nicht auf Twitch streame Und bei dir kann man es ja wirklich festlegen, du hast ja auf Twitch gestreamt. Vielleicht mhm. kannst du einmal sagen, warum du jetzt nicht, also warum hast du dich zuerst dafür entschieden, auf Twitch zu streamen? Und weil du hast ja erst YouTube, dann Twitch mhm. und bist dann wieder zu YouTube zurück. Das fände ich mal ganz spannend, wenn du uns das einmal erklärst. Genau,
0: okay, also ähm, auf YouTube habe ich einfach angefangen, weil ich von Streaming keine Ahnung hatte. Und ich war halt auf der YouTube-Plattform ne, und dachte, jo, dann probierst du mal hier. Ne? Zweimal zwei klicken, los geht's. So Genau, also YouTube macht es super convenient. Hm, aber... Dann habe ich mir so gedacht, hm, okay, man könnte das streamen, wie du eben schon gesagt hast, ne, mehrere Standbeine und so breiter aufgestellt. Könnte man das Streamen ja auf Twitch machen. Erstens waren dann sowieso sehr, sehr viel oder die Mehrheit auf Twitch und Twitch ist eine Livestreaming-Community. Ne? Und äh, du bist natürlich abgesichert von quasi, wenn YouTube nicht mehr läuft. Ne? Ja. Warum ich dann aber wieder zurückgegangen bin, hat einen einzigen Grund. Und wirklich nur, also damals nur einen einzigen Grund. Heute würde ich auch noch aus anderen Gründen nicht zu Twitch zurückgehen, aber ähm, und zwar aus Bequemlichkeit der Zuschauer. Denn Leute von YouTube auf Twitch zu kriegen, das heißt, eine extra App installieren, sich da einen Account anlegen, maybe, ja, da mich raussuchen und 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 das hat nicht mal ein Prozent gemacht. Und das, obwohl ich es quasi monatelang gepredigt habe. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, gut, so what, dann streamen wir wieder auf YouTube, das ist für die Leute angenehmer, die werden automatisch benachrichtigt, da wächst auch der Kanal von alleine, du hast quasi so ein, so ein All-in-One, ne? alles an einem Ort, es ist für die Zuschauer bequemer und ich, ja gut, dann muss ich halt gucken, dass ich
1: andere Standbeine aufgezogen bekomme quasi. Weil und dann hat Lars gestartet mit Instagram und jetzt, achso, das hatten wir schon, <lacht> <lacht> Ganz, ganz, ganz lustig, ne? Also ich glaube, einer der Punkte, warum ich auch nicht zu Twitch wechseln möchte, ist, ist, genau der, dieses, also das, was du gesagt hast, das Thema, die Leute darüber zu bringen, ist sehr zeitintensiv, das dauert sehr lange und ist sehr zäh und kann sich jahrelang ziehen. Während du auf YouTube quasi instant deine Zuschauer hast, die eh darauf warten, dass du streamst. Der zweite Punkt ist aber mittlerweile, den merke ich immer stärker, viel Konkurrenz gibt es aktuell auf YouTube nicht, was Streaming angeht. Ja, also nicht, 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 nicht in meiner Nische. Wir, wen haben, wir, wir, wir haben Wir haben dich, du streamst auf YouTube. Wir haben Mika, also Gaming Guides, der streamt auf YouTube. Und wir haben Basti Zock, der auf YouTube streamt. Das sind jetzt die drei, die mir wirklich sofort in den Sinn kommen, wenn ich sage, die streamen auf YouTube in Minecraft, in meinem, meinem Bereich. Ja? Und da bin ich super mit dabei, da kann ich super mithalten. Ne? Also das ist, das ist alles meine Kragenweite. Man, man hat auch ein bisschen Überblick, wann streamt wer. Jeder hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, wann wer streamt. Und dann also ganz ehrlich, ich bin, bin, bin ich, ein, ich bin einer der wenigen, ach Janus, Janus, iOS 100 streamt auf, auf YouTube, Entschuldigung, habe ich vergessen, ne? Das heißt, ich bin einer der wenigen, der auch die aktuellen Projekte dann da streamt, etc. Das ist schon auch ein Vorteil, ne? Weil wenn du keinen Twitch hast, wo gehst du schauen? Bei GroKo. ne?
0: Es <lacht> stimmt sogar. Also es ist ganz spannend, gerade bei dir, ne? Weil äh, das ja. Es hat ja echt richtig schnell krasse Ausmaße angenommen, ne? Also du hattest. Ja, ja als dein Facecam-Reveal war und du dann gestreamt hast und so hattest du richtig schnell 3000, 4000 Zuschauer und das ist halt, es ist immens, ne? Also das ist, ist richtig heftig. Wenn wir jetzt rein vom Stream ausgehen, dann ist natürlich, äh, ich sag mal, der YouTube-Platz unge. ne? Äh, ja, klar, logisch. Ich habe jetzt extra meine
1: Nische hervorgehoben, ne?
0: Ja, ja, genau, ne? Ich sage, also, das ist nicht unsere Nische, aber du, du hast recht, ne? So, so YouTube-Streaming ist, ist noch nicht bei der Masse angekommen. Aber da muss man auch dazu sagen, es ist auf YouTube ein bisschen schlecht gelöst. Also es ist so, ja. YouTube ist halt eine VOD-Plattform ne, für, für Videos on demand und da zu streamen ist dann erstmal ungewohnt. Dann ist es auch ungewohnt irgendwie, das zu suchen auf YouTube äh, zu finden, ist noch schwieriger, finde ich. Also es ist alles so ein bisschen, es ist noch nicht ausgereift, aber man kann dazu sagen, ich glaube 2022 wird das Streaming ja auf YouTube und ich warte unbedingt darauf, dass wir, ne, auch haben äh, können für andere, so wie auf Twitch, <lacht> weil dann ist nämlich, dann ist nämlich dieses Argument mit auf Twitch verdient man viel leichter Geld und so. Ja, ist, ist Prime vorbei. Sub hast
1: du immer noch. Ja, Prime aber ganz ehrlich,
0: Prime Sub äh, macht den guten Start aus, ja, aber alle großen Kanäle, die haben einfach Subs, weil die Leute Subs verschenken, weil die einfach was für die Community tun, weißt du? Ja, ja. ja und ja, darauf ja. warte ich und es wurde schon getestet in Großbritannien, in Indien und, oh.
1: Es <lacht> war endlich hier ankommen. <lacht> ja, aber wenn es hier ankommt, dann bist du wahrscheinlich mit einer der Ersten, der es dann auch bekommt. Ja, das ja, ich, denk schon. ich denke schon. Das, das, das klappt schon. Das klappt schon. Unge, Unge wechselt, ja, vielleicht. Ich habe es jetzt nicht ganz verfolgt. Vielleicht wieder zu Twitch. Der hatte ein bisschen Probleme mit YouTube, mit Strike und so weiter und so fort. Und mhm. äh, kann sein, dass der wieder Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Das ist schon wieder Woche her, dass ich das irgendwie so mit einem Ohr mitbekommen habe. Ja, das habe ich dann auch mitbekommen. Dann ist der, der, der Platz des Platzhirschen frei. <lacht> <lacht>
0: ja, gut, es gibt ja noch andere, ne? Also, ähm, ist Ja, da? definitiv. Definitiv.
1: Definitiv. Das und das sind, ja, sind ja ganz andere Größen. Also die fangen ja bei 10.000 gerade mal an, so ungefähr, ne? Also da, da, haben wir noch, da haben wir noch einen kleinen Weg zu gehen, aber und, oder vielleicht kommen wir auch nieder an, aber das ist jetzt auch nicht soll jetzt auch nicht das oberste Ziel sein. Nee, bei mir überhaupt
0: nicht. Also ich, ich streame, weil ich Bock auf stream habe. Das ist auch wirklich, das ist auch völlig konzeptlos, ne? Also ich setze mich dahin hin und ich... ich ich mag zum Beispiel die Streaming-Kategorie Just Chatting von Twitch sehr gerne, ne. Und das ja, mache ich auch im stimmt. Stream. Und auf YouTube zum Beispiel ist das noch überhaupt nicht akzeptiert. Also die Leute kommen in den Stream und die wollen Gaming-Content. Wo ich mir denke, so Leute, es gibt gefühlt 12 Millionen Videos auf YouTube, ja. Dann guckt doch eine davon. So, dann musst ja, du Livestream hängen. Das ist,
1: nee, das, ja, natürlich kannst du das immer so, das ist, du machst es dir natürlich leicht, wenn du sowas sagst, aber die Leute erwarten ja, wenn du streamst, dann wirklich ein Live-Gameplay, live das ist ja nochmal was anderes wie nur ein Video. Also gerade jetzt bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein, wieder in irgendeinem Event bin oder in irgendeinem Projekt drin, dann wollen die Leute halt wirklich auch da das Live mitbekommen. Das, da haben sie nichts davon, wenn ich sage, geh dir ein Video anschauen, ne, die wollen dir das ja... Anders, ja, ja aber das, ich, das ist auch vollkommen richtig. Ne?
0: Also ich, ich erfahre das ja auch, ne? wenn ich so im Just-Chatting bin, ne? ich quatsche ja meistens so die erste halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde, dann, mm. dann sind alle schon ziemlich angenarvt und so, aber ähm, da, da sind dann die Zuschauerzahlen auch irgendwo zwischen 400 und 700 Leuten. Ne? Wenn ich dann ja. ins Game reingehe, dann sind wir direkt bei 1000 oder 2000 Zuschauern, ne? du, du merkst den Unterschied ja, 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 sofort. Klar. Aber darum Klar. geht es mir im Livestream nicht. Weißt du? Livestreaming ist eine super Sache zum Wachsen auf YouTube. Das funktioniert verdammt gut, wenn du nur acht Stunden am Tag Live-Content ballerst. Aber <lacht> deswegen streame ich nicht. Ich streame wirklich, um meine Community auch kennenzulernen. Ich meine, du kannst chatten, du kannst Fragen stellen, du kannst über Dinge quatschen. du kannst. Ne, so. Ich finde, für mich ist Livestreaming was Persönliches
1: zwischen dir und mir.
0: Und nicht Gaming-Content.
1: Bei okay. mir ist es eine Mischung aus beiden, glaube ich. Also ich mag dieses Persönliche definitiv und ich hatte so, hatte mein Streaming ja auch angefangen, dass ich wirklich nur, ich hatte ja damals mit Mystery, nein, ich hatte mit dem Community-Server das Streamen angefangen und da war Streamen wirklich einmal die Woche, irgendwie Freitag oder Samstag und wir haben nur geplaudert, weil ich konnte halt nur mit dem Chat, wir waren damals so zwischen 200 und 400 Zuschauer, glaube ich oder zwischen 80 und 400, ich kann, kann mich nicht mehr erinnern, und haben halt da wirklich nur gemeinsam gequatscht. Ich habe die Fragen beantwortet, wir hatten da in Ruhe Zeit. Klar, da war noch alles neu, da konnte ich auch noch alles über mich erzählen, weil das alles total neu war. Um, aber das war ganz gemütlich und jetzt mittlerweile sind wir schon an dem Punkt auch gekommen. Das hat dann so mit Craft Attack vor allem begonnen, dass man gemeinsam mit anderen Leuten streamt. Dann steht dann mehr dieses Gameplay, was gestreamt wird. Und es ist nicht nur immer nur Interaktion mit der mit der Community. Bei mir ist es jetzt so eine Mischung. Es gibt die Zeit für das für das mit der Community und es gibt die Zeit, wo, wo Gameplay und Interaktion ist und die wechselt sich halt immer so ein bisschen ab je nach Jahreszeit, je nach Tageszeit und je nachdem, was gerade ansteht. Das ist eigentlich auch eine schöne Mischung. Und ich streame tatsächlich auch aus dem, aus dem Grund, dass ich sage, wenn ich dreimal die Woche streame, äh, habe ich dreimal die Woche Content auf YouTube quasi und muss eben drei, muss theoretisch drei Videos weniger machen, wenn ich sage, ich möchte jeden Tag Content bringen. Ich mache trotzdem Samstag zusätzlich Content und Dienstag und Donnerstag manchmal auch. Aber an sich spare ich mir da so um. ein bisschen bisschen die Videos mhm. und liefert da anderen Content, der keinenfalls ne? irgendwo schlechter ist, sage ich mal. Ne? Äh,
0: nee, nee, man, man sollte ganz klar sagen, dass Streamen überhaupt nicht einfach ist. Ja, also es, es sieht immer so aus, ne? man, man drückt auf, äh, ja, geh live und dein Content entsteht quasi automatisch. Ne? Aber es, ja. ist, es ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Gerade, wenn man damit frisch anfängt, ja, wenn du keine Zuschauer hast oder nur ein paar und du musst die ganze Zeit reden, weil jede Sekunde könnte jemand reinkommen und der will instant unterhalten werden. Ne? So, und deswegen ist das immer so ja. ein bisschen schwierig. Äh, ich ich konnte mir bei meinen Streams immer, schon ganz, ganz oft lesen, als ich im Just Chatting war und Leute reinkamen, weil der Stream ist ja schon auf Minecraft getrimmt, ne? Mit, mit Thumbnail und Bla. Ja, ja klar. Ändert klar. sich im Übrigen nächstes Jahr auch, aber ähm, die kamen dann immer rein und, dann, was ist das denn für ein komischer Livestream?
1: <lacht> das habe ich schon
0: so oft gelesen. <lacht> und dann dachte ich mir immer so, ja, das war vielleicht. Ja, die waren rein, überrascht. Aber, ja, ja, ne? Das, weil das,
1: das, Bild, das Bild ist total scharf. Die Kameraqualität ist gut. Es läuft kein Gameplay. Man sieht irgendwie einen Kerl, der nicht so ausschaut, als würde er aus seinem Kinderzimmer streamen. Was ist denn da los? Ja, echt, mal, ne? Du bist viel <lacht> zu alt für YouTube. <lacht> Geh mal. <lacht> ja, genau. Nein, aber
0: ähm, du hast natürlich recht. Das habe ich auch mal gemacht. Ich habe mal mittwochs gestreamt und dafür kein Video. Seit letzter Woche ist es anders. Ich mache Video und Stream.
1: <lacht> ja, warten wir mal, mal, mal nächste Woche ab. <lacht> das habe ich nicht gemeint, weil, um böse zu sein, aber manchmal, manchmal gerade mit Kids Lars, ist es halt nicht immer, ne? Und dann kommt wieder was dazwischen. Nächstes ist, okay, komm, Mittwoch kommt eh ein Stream, lassen wir das dabei. <lacht> ja, ich hoffe nicht. <lacht> Na, ich, ich, du, ich drücke dir die Daumen, ich drücke dir die Daumen. Das, du packst es schon, du packst es schon.
0: Ja, gut, bei mir ist ja Moment eh Land unter. Also da ist ja. Da steht so viel an, die Streams werden für nächstes Jahr völlig überarbeitet. Der, der, der soll ich es soll ich eigentlich irgendwie rausplaudern? Ich habe das
1: noch nirgendwo öffentlich gemacht, außer in einem Livestream. Dass ich also, ja, wegen meiner darfst du es gerne erzählen. Ich bin da, ich meine, ich, ein bisschen was weiß ich ja schon, ne? aber haus raus. Mh, ja, die ist, äh,
0: also einerseits, die Streams werden nächstes Jahr völlig personalisiert, ne? also es geht nicht mehr darum, dass die Streams quasi auf Minecraft getrimmt sind und dadurch auch Reichweite generieren sollen, sondern es soll wirklich so sein, wenn Last streamt, geht es um Last und seine Community. Ne? Also da gibt's, wird quasi wie so, weiß ich nicht, wie eine Fernsehsendung aufgezogen. Ne? Und äh, ansonsten bin ich ja gerade dran. Nächste Woche wird hart aufgenommen und übernächste Woche startet dann ein anderer Kanal von mir noch, wo es dann um alles andere außer Minecraft geht. Ich bin gespannt.
1: Er heißt dann im Übrigen Lars verklärt. Verklärt? Nein.
0: <lacht> nein. Nein, nein. Wenn, wenn das erste Video da online geht, dann wird auch Bescheid gegeben aber ich bin ich bin gespannt wie es ankommt
1: weil es wird ganz ganz anders gemacht als ich gewohnt bin ist. da auch ganz gespannt drauf ich habe das auch schon zum Lars gesagt Lars darf wieder vorlaufen Krugel läuft <lacht> hinterher wenn es gut funktioniert das ist hier meine 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 Copy Paste Taktik let's go
0: <lacht> ja gut aber das kann auch funktionieren ne? So.
1: Warum nicht? Ja, nee, also ich, ich bin jetzt gerade nicht in der Position, dass ich sagen kann, ich kann den zweiten Kanal jetzt aus dem Nichts hochstampfen, äh, nur auch um, um auszuprobieren, wo es funktioniert. Deswegen bin ich natürlich umso, umso glücklicher darum, dass ich mit, mit Lars jemanden habe, der das, der das auf alle Fälle mal testet, schaut, wie ist da das Potenzial, wie ist da das Interesse. Äh, ich mhm. sehe, was macht der Lars? Ich sehe natürlich gleich mal, was läuft eigentlich falsch oder was läuft gut und kann dann, wenn ich sage, okay, das das hat, das funktioniert tatsächlich, das ist absehbar, äh, dann kann ich meinen Energiebatzen da für mich rausschneiden und sagen, okay, den investiere ich jetzt auch in den zweiten Kanal und mache das dann, wenn das wenn das irgendwie für mich passen würde. Das ist natürlich eine, eine ganz privilegierte Position, die ich da habe, muss ich sagen, bin ich auch recht froh drum. <lacht> ja, der Krupo
0: hat mir auch eine Postkarte geschickt und hat sich für sowas bedankt, fand ich ganz süß.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist ja auch so, ne, es ist jetzt natürlich nicht selbstverständlich. Und da bin ich schon happy, dass du da dass du da so easy bist und das dann auch immer teilst. Profitiere ich schon stark von. muss man davon schon, schon ehrlich zugeben. Ja, das, ich würde dir aber, bevor es jetzt sentimental wird, einfach Fragen um die Ohren hauen.
0: Ja, aber warte, warte. Ich wollte nur sagen, hm? ich, ich fand es ganz hm? witzig, dass du gesagt hast, so, so aus dem Boden gestampft. Ne? Es ist halt wirklich aus dem Boden gestampft. Ich hatte diese Woche Montag noch dreieinhalb Stunden Meetings oder so, wo es um das Thema ging. Jetzt steht der Kanal schon. Nächste Woche wird schon aufgenommen und so. Der Cutter ist auch schon eingewiesen. Der hat schon gar keinen Bock drauf.
1: Ich spoiler mal so viel. Lars hat seinen Kanalbanner selbst gemacht und selbst gezeichnet. Dann gezeichnet wurde da gar nichts.
0: Ähm, ich finde es aber voll geil Kanalbanner. Ich, ich, ich habe schon gehört, ich bin der Emre des Kanalbanners, weil das ist einfach so in die Pfanne hauen das Banner. Ich find's aber gut. komm Lars Feuer.
1: Yes. Einfach Jan möchte wissen, nein, doch, stopp, Ber Berno, -Xe Berno Xekas möchte wissen, nein, hä? Ja, Berno -Xekas. und dann die... Stimmt schon, Ja. aber die hatten wir ja schon. Egal, welche Plattform benutzt ihr außerhalb von beruflichen Zwecken am häufigsten und am liebsten? Ja, gut,
0: Twitch und YouTube.
1: Die liebe Sil Night Talkerin möchte wissen, welche war eure erste Social Media Plattform?
0: Oh, es ist so schwer. Ähm, es war entweder knuddelt, weil da Klassenkameraden waren, oder
1: MySpace.
0: Ich weiß nicht, was früher war. Schieben. Ich weiß nicht, was früher war.
1: Okay. Michael Zobesuche möchte wissen, betreibt ihr eure Instagram, Facebook-Seiten und so weiter selbst oder habt ihr das ausgelagert oder jemanden dafür angestellt?
0: Äh, selber. Aber es ist in Planung, das auszulagern. Also, ne meine Frau wird eine ganze Tag mit der Kamera hinter mir herrennen und mich fotografieren für Instagram und äh, <lacht> äh, unter Umständen auch Kommentare vielleicht in Zukunft beantworten und so, wobei damit habe ich noch ein Problem, weil das ist so ein bisschen private ne? und das wäre dann so, yeah. ihr habt das Gefühl, yeah. ihr schreibt mir und antworten tut wer anders, das ist so, yeah. da weiß ich noch nicht, ob ich das will, aber grundsätzlich soll das so Instagram Fotos machen oder, oder TikToks machen oder weiß ich nicht, das soll ausgelagert werden.
1: Was würdet ihr von einer ultimativen Plattform halten, die also alles bietet? Oder gibt es eurer Meinung nach so eine schon? Also du meinst so eine Plattform... Ist von Mastercrafterin, Entschuldigung.
0: Ja, Mastercrafterin, du meinst also eine Plattform, wo du Videos gucken kannst, Livestreaming gucken kannst, Shorts gucken kannst, wo man Bilder posten kann und wo man äh, chatten kann. Man nennt und Stories machen.
1: Und Stories, man nennt es YouTube, ja. Aber ch chatten, chatten kann man noch nicht. Klar, im Also Livestream. ich kann dir jetzt keine private... Man konnte früher mal eine private Nachricht checken, ne? Ja. Mittlerweile ja, geht es nicht mehr. Ja, das stimmt. Früher ging das. Ah, jetzt geht es nicht mehr. So war aber auch. Ja, krasse Sache, ne? Folgende Sache haben wir jetzt noch auf Lager. Das finde ich nämlich ganz spannend. Das ist jetzt keine Frage aus dem Fragen vorher, sondern eine allgemeine, die ich mal ganz kurz mit dir diskutieren möchte. Hat auch mit verschiedenen Plattformen zu tun, kommt von einfach Jan. Findet ihr es gerechtfertigt, dass Personen auf Instagram, TikTok etc. größer werden bzw. mehr Follower bekommen als Personen auf YouTube, die aber mehr Aufwand einbringen?
0: Moment, Jan.
1: <lacht> Momentchen, Jan. Also, Vorsicht. Der? Komm also, mal ran äh, hier. Also. Um das klarzustellen, auch wenn wir, wenn wir gerade scherzen, ist eine berechtigte Frage, weil die so gerade diese Geschichte taucht sehr, sehr häufig auf, mhm. aber ist ein bisschen ein Irrglaube mit, mit, mit da drin versteckt. Ne? Deswegen.
0: Also als erstes, ähm, in guten Instagram-Accounts steckt sehr viel Arbeit. Ja, also wirklich, das, äh, guck mal, Peter McKinnon zum Beispiel ist ein, ein genialer ja. Typ. Der steckt teilweise 14 Tage in einen Instagram-Post, also in ein Bild. Ja. Ähm, super geiler Dude, mega viel Aufwand, er kann sein Handwerk, stimmt also nicht so ganz, dass man quasi eine wenig Arbeit reinsteckt. Es gibt diese Kanäle, die wenig Arbeit reinstecken und großen Erfolg haben, die gibt es. Aber guck mal, TikTok, du kannst die TikToks einfach als YouTube-Shorts hochladen, hast du da denselben Effekt. Es gibt, es gibt YouTube-Short-Kanäle, die machen in einem Monat von null auf sechs, sieben, acht, neun Millionen Abonnenten. Das Schau Problem krass, ist nur, ja. mit Shorts verdienst du keinen Cent. Das heißt, kannst du machen, hm. weil du Bock drauf hast, aber nicht, weil du Geld verdienen willst. Ne? So. Ich finde nur diese, diese Annahme ich falsch, weil das Ding ist ja immer, du verdienst ja Geld oder, oder hast mehr Fame oder mehr Follower oder was auch immer. Ne? Aufgrund dessen, dass die dich feiern. Es ist ja völlig unabhängig davon, was du tust. Verstehst du? So, so äh, keine Ahnung, wir nehmen mal, nimmst du halt Ronaldo, ne? Ronaldo spielt Fußball und verdient dafür so viel Geld, dass das ist völlig utopisch eigentlich, ne? Andere spielen Fußball, weiß ich nicht, beim ersten FC Köln und <lacht> die würden davon träumen, sowas zu verdienen, obwohl die denselben Leistungsstandard haben, dieselbe Training und, und, und. Verstehst du? Also, das ist. Ich, ich find, es ja, also ich
1: glaube, ich glaube, der eine Punkt ist, den man auch nicht vergessen darf, dass das, also erstens sind Abonnenten oder Follower auch nicht alles, ja? das sind nur, weil jemand viele Follower und Abonnenten hat, heißt nicht, dass er damit jetzt besonders und ultra erfolgreich ist, klar, es ist ein erster Index dafür, aber da muss man immer auch noch die, die, die Komponente Zeit immer mit über welchen Zeitraum wurde er so erfolgreich etc., das Spannende ist aber auch quasi, dass jetzt, man kann auch Follower nicht gleich Follower setzen und man kann man kann eigentlich Plattformen auch nicht so easy miteinander vergleichen, weil äh, die wenigen Leute, die man auf, auf YouTube vielleicht angesammelt hat, sind teilweise echt deutlich mehr wert, als wie die, die ich auf einer anderen Plattform habe, weil ich zu denen eine andere Bindung habe zum Beispiel, ne? also ja, ich, also ja, ja. ich finde es immer schwierig, wenn man ist sowas vergleicht. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, dass man sagt, ich vergleiche jetzt jemanden, der Instagram äh, durch die Gegend reist mit jemandem, der YouTube-Videos macht. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Ja. Und jeder sucht sich das raus, worauf er Lust hat. Und da brauche ich nicht sagen, ist es fair oder nicht fair. Jeder pickt sich das raus, was er möchte und muss damit happy sein. Wenn er nicht damit happy ist, dann macht bitte das andere. Und genau,
0: du hast vollkommen recht. Ähm, aber ich finde, man sollte es noch drastischer sagen, denn Follower oder Abonnenten sagen nämlich gar nichts aus. Überhaupt nichts. Also wir, wir erleben gerade so im letzten Jahr, ne, also 2020, 2021 so, erleben wir, dass sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal OGs auf YouTube, ja, mhm. äh, die, die stellenweise Millionen Abonnenten haben, absolut null Aufrufe haben. Weil die ja. einfach diesen Punkt verpasst haben, an dem sie sich hätten weiterentwickeln müssen, um weiter relevant zu bleiben. Ne, und und da siehst du schon, ich, ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen Debitor. Debitor probiert sich seit Monaten an verschiedensten Dingen rum und guckt, wo findet er wieder den Anschluss zu heute. Ne, war vor vier, fünf Jahren absolut der, der Minecraft-Mod-Profi. Heute ja, ist ein bisschen bitter. Ne? <lacht> aber ist nur ein Beispiel. Ich finde es aber gut, dass er sich rumprobiert und ne? versucht, da rauszukommen. Nur Daran kann man halt sehr schön erkennen, dass Follower oder Abonnenten gar nichts aussagen, so überhaupt nichts.
1: Ja, ich meine, ich habe ja mit, mit Debitor schon mal gesprochen auch darüber und er hat ja ganz ehrlich gesagt, er hat einfach an ein, zwei Ecken mal die falsche Abzweigung genommen und das kann das kann jedem von uns passieren. Ne, es ist nicht leicht, dass man immer on point und, und im Trend bleibt. Was ich dazu sagen wollte, ich finde es immer ganz spannend, du hast vorher davon geredet, du wirst deinen Livestream komplett umstellen. Und ich weiß, es wird wahrscheinlich wieder von so und so vielen Leuten einen Aufschrei geben, so, oh nee, ich will das alte und wo ist das, war immer so gemütlich und so. Aber der Witz ist, wenn man sich nicht irgendwann mal wieder komplett neu erfindet, man kann sich auch beim Neuerfinden treu bleiben im Übrigen, ne? dann bleibt man irgendwann auf der Strecke. Und deswegen ist gerade sowas zu, zu überlegen, was, was ist gerade so der Zahn der Zeit und wie kriege ich das mit mir persönlich vereinbart, das ist, glaube ich, genau die richtigen Entscheidungen, die man dann treffen muss. Und die können auch mal schief laufen. Und ja, wenn die schief laufen, hast du halt Pech gehabt. Aber trotz alledem muss man immer wieder den Mut haben, es zu versuchen. Und ich denke, das Wichtigste ist wirklich dabei, dass man sagt, ich mache das, wo, wo ich auch selbst äh, dafür brenne. Weil dann ist die Erfolgschance deutlich größer.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde... Und äh, ich muss
1: ehrlich zugeben, ich tue mir damit echt schwer mit diesem ganzen Neuerfinden-Zeug, aber ich werde mich da noch machen.
0: <lacht> ja gut, man muss, äh, am Anfang fiel mir das auch schwer, ne? man muss vor allem erstmal diese Negativkeule, die dir entgegenkommt, ne, die musst du in Kauf nehmen und musst dir auch ganz bewusst sein. Wie du sagst, ne, es werden einige meckern, ne? das war früher viel besser und so weiter und so fort. Mhm. Aber dein Ziel ist es ja immer, dass du quasi die neue Generation oder die neuen Leute ansprichst, von den alten wirst du immer welche verlieren. Ob die schreien Gut, in den Kommentaren so, ja. oder sonstiges oder nicht, ist egal. Die muss man in Kauf nehmen. Ne? Und äh, wie du meinst, so immer am Zahn der Zeit zu sein, ne? ich finde es viel, viel sinniger, quasi nicht den Hypes und der Zeit hinterher zu joggen oder sprinten oder fliegen oder wie auch immer, ne? sondern sich eine Bubble zu schaffen, in der man quasi selbst die, diesen Zahn der Zeit kreiert. Ja, weißt du, was ja, ich meine? Ja. So, dass, dass du nicht immer bei dir. bist. Wir
1: bin haben das ich, jetzt zum Beispiel, dieses, bei
0: ähm, dieses Minecraft Mystery, Ne, das hat ja, wie gesagt, das hat funktioniert ohne Ende, keiner hat damit gerechnet. Ne? Das Und, ist so krass. Ähm, das Lustige ist, seitdem, wir, wir waren quasi allen voraus, weil seitdem sind SMPs voll der Trend geworden in jedem Game. Egal, ob es ob es GTA-Roleplay ist, ob es äh, Hermitcraft, gut, das war schon vorher da. ne? Das, das das war zum Beispiel auch eine Bubble für sich ne? Oh, und hat funktioniert. Ja. Dann muss man sich halt nicht immer irgendwie neu erfinden und de, de, der Zeit hinterher rennen, wenn man es schafft, das zu kreieren. Aber das ist natürlich auch die Königsklasse, weil das das ist unheimlich schwierig, quasi, mh, ich sag mal, seine eigene Bubble zu schaffen, in der man selber der ist, der entscheidet, was hypt und was nicht. Das ist, dann wirklich, das ist ja, ja. Das ist schwer.
1: Also, wir entscheiden, Mystery wird hypen, alles klar? Ja,
0: wow. Okay, ist Mist. jetzt beschlossen.
1: Geht nicht. Ge geht nicht, oder wie? Ach komm, ich dachte, es geht so. Übrigens auch ein Ding, die ich in der Architektur lernen durfte, das fand ich ganz spannend: Thema Städtebau. Da haben wir eben Wohnviertel geplant, etc. und hatten deine Ecke und haben gesagt, und da kommt ein Café rein. Da hat uns unser Tutor angeschaut oder unser Professor damals und hat gesagt, wie, mit welcher Annahme nimmst du es anders, dann Kaffee Café rein, Ja, da passen schön Tische davor. und sagt Ja, aber vielleicht wollen die Leute an der Ecke nicht sitzen. Und am Anfang habe ich so gedacht, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn da ein Platz ist, setzen sich die Leute hin, weil da ist Platz für Tische. Und das Interessante ist, ich bin bei mir damals in München um die Ecke gelaufen. Es gab so eine Ecke, da war, da war eine, 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 irgendeine Kneipe drinnen. Die hat funktioniert ohne Ende. Und gleich drei Meter weiter war auch eine, da haben die Benutzer, die, die Benutzer gewechselt, alle, alle sechs Monate war jemand Neues drin und es hat einfach nicht funktioniert. Das ist wirklich so. Also die, 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 die Nutzer entscheiden quasi, wo der richtige Ort ist oder was das richtige Event ist oder wie auch immer. Also das, man kann gewisse Dinge einfach nicht nicht entscheiden. Das nee, muss passieren. man, nicht, Und man muss finde, einen richtigen Riecher geil, haben. Wie
0: du sagst, ne? in, in München, da gibt's so eine Ecke,
1: weißt du, die, diese chosen Ecke, Alter.
0: <lacht> diese, diese,
1: das ist die Ecke. Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist, das ist so verrückt, weil das andere ist wirklich, also das ist die Parallelstraße quasi ist das, ja. In der Parallelstraße ist so ein kleiner Kleine Kneipe, die funktioniert nicht. Und dann gibt es eben ein Stück weiter vorne an der anderen, also an einer anderen Parallelstraße, also die ist sogar weiter weg von den, von den Hauptplätzen, ja, gibt es so eine kleine Ecke, die ist so mit abgerundetem Glas, und da hocken einfach so viele Leute. Das war. Das ist verrückt. Also, manche Sachen, verstehe wer will, aber es funktioniert. Ist gut so. Okay. Ähm,
0: geht's halt an die Kneipe, aber. Was denkst du denn noch, wo wir gerade so ein bisschen bei Follower, Abonnenten Zukunftsperspektiven sich neu erfinden sind und so, ne? Ist es einfacher, auf der einen wie der anderen Plattform berühmt zu werden oder erfolgreich?
1: Ich glaube, es ist, es ist, es ist wurscht, wo du, wo du anfängst und ich meine, irgendwie finde ich diesen Ansatz, berühmt zu werden, falsch. Ich finde es viel spannender, wenn man wenn man die Sache angeht sagt, man möchte seine eigene Leidenschaft teilen, dafür, wofür man brennt, das teilt man und wenn man bereit ist, das zu teilen, kann man daraus auch irgendwie eine, eine Berufung, also einen Job machen quasi. Das finde ich die schönere, den schöneren Ansatz und auch die schönere Formulierung. Aber letztendlich ist es egal, auf welcher Plattform du erfolgreich sein willst. Du musst dich auf deinen Hintern setzen und musst dein Zeug machen. Und das äh, also ich jeden bin, Tag.
0: Ich, ich bin ganz ehrlich, ne? ich, ich habe YouTube angefangen mit der Intention, YouTube zu meinem Beruf zu machen.
1: So, also
0: <lacht <lacht> Ja, ich ja, ich, ich ja auch, das habe ich auch schon mal gesagt. Zu werden, ne? Aber ich, Ge ich Genau, aber, aber das genau, richtig ich sehe das anders, als du nee. jetzt mit den, mit ja, den Plattformen. Mal. Mit den Plattformen. Also ja. so, okay, Erf erfolgreich okay. zu werden auf einer Plattform. Ne? Denn ja. äh, für mich jetzt als Beispiel, ich habe fünf TikToks gemacht. Fünf. Ich habe das nicht kommuniziert, nichts. Ich habe einfach fünf TikToks gemacht, weil ich mir dachte, jo, dann kann ich auch gleich als YouTube-Shorts benutzen. Ne? Ist easy. Du machst einen Content für zwei Plattformen. Ja, aber stopp. So.
1: Stopp. Hm. Du bist nicht erfolgreich auf, auf TikTok. Moment 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 Moment, so Moment, 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 Moment. Okay, 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 okay. okay. Das,
0: das Ding ist aber, ich habe mit diesen fünf Shorts in nicht meiner Woche über 10.000 Follower generiert.
1: Ja, und das ist auf keiner anderen Plattform so machbar. Ja, aber stopp. Das ist ja das, was ich meine. Die Messlatte ist eine ganz eine andere. Du kannst doch jetzt nicht sagen, du vergleichst die 10.000, 15.000 Follower mit 10, 15.000 YouTube-Followern. Das hat ja eine ganz andere Wertigkeit.
0: Ja, aber, ja, das ist richtig, du, du könntest vielleicht einen Faktor 10 nehmen, ja, weil auf TikTok gibt es ja auch Leute vielleicht. mit 40 Millionen Followern, die vielleicht, sind da so, aber. ja, aber wenn du hier, so, so wie heißen die hier, Lisa und Lena nimmst, ne, die, die haben 44 Millionen Follower oder so, glaube ich, auf TikTok, ja, die sind so Weiß die ähm, genauso andersrum ist das aber, zum Beispiel auf Twitch, auf Twitch ist es eigentlich unmöglich, heute eine Community aufzubauen, ohne die von woanders herzuholen. Weil Twitch besitzt nicht sowas ja. wie ein, eine Auffindbarkeit oder so. Du gehst auf Twitch, dann kriegst du die Seite und äh, das könnte dir gefallen. Das sind die 10 Streams mit den meisten Zuschauern. Ja, Dann gibt es noch die Kategorie Hype Train, kleine Communities. Dann sind da, weiß ich nicht, 10 Streams mit Zuschauern zwischen 0 und 20 oder so. Ja, und, und das war's. Und deswegen ist das ja. so ein bisschen auf Twitch zum Beispiel finde ich es nahezu unmöglich, ohne externe Zuschauerschaft. Auf TikTok ist es unheimlich einfach. Ja, Aber du hast natürlich recht, ne? dafür ist die 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 Latte an Zahl ist natürlich größer. Ne? Aber ich glaube, ganz ehrlich, ja, die, würde die, ich jetzt aktiv TikTok ist, machen, hätte ich, ich würde bis Ende des Jahres eine Million Follower, schauen. wobei das ist hart, aber ne, sagen wir, Anfang nächsten Jahres würde ich eine Million Follower auf TikTok knacken. Safe. Nur es bringt mir nichts. Es bringt mir einfach nichts.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Insofern, immer muss es erst. Es geht natürlich darum, was man, was man erreichen will. Man sagt, es geht darum, dass man sich in der Selbstständigkeit arbeitet sozusagen. Äh, welche Plattform ist da am besten geeignet, etc. Äh, ich denke, da tust du dir auf allen Plattformen gleich schwer. Klar, dass du dir auf Twitch, dass du auf Twitch ist, ist glaube ich schon auch. Ich weiß nicht, ob Twitch einen Sonderposten hat, aber vielleicht ist, gilt es auch für alle. Also eine Plattform alleine ist vielleicht auch nicht, dass das, das ja, obwohl YouTube alleine funktioniert, ne? Twitch alleine zieht sich sehr lang, da kann ich jetzt. Hm. YouTube alleine
0: funktioniert, das. Instagram alleine funktioniert, TikTok alleine funktioniert, Twitch nicht. Aber
1: funktioniert Twitch alleine auch oder nicht?
0: Nein. Wäre fast spannend, das, nicht. das herauszufinden. Also, nicht, ich lege mir
1: jetzt ein Pseudonym zu und streame auf Twitch. <lacht> Nein, äh, es aber. Gibt,
0: es gibt ja Beispiele dafür, ne, die gezeigt haben. Äh, nimmst du zum Beispiel Ninja, ja? N Ninja mhm. hat acht Jahre lang jeden Tag acht Stunden gestreamt für null Zuschauer, null Euro. Ja, bis Fortnite kam und er in Fortnite relativ schnell der beste Spieler der Welt war. Ich finde es mhm. immer noch witzig, dass er mit Will Smith zusammen Fortnite gespielt hat, aber ähm, <lacht> ja, und, und das war's dann. Dann war er auf einmal instant auf Platz 1 auf Twitch, weil man ihn von Klassen. überall anders kannte. ja Heute schon wieder fast in die Bedeutungslosigkeit gerutscht, weil der Fortnite Train ist vorbei
1: ja.
0: und da sind wir wieder bei der eigenen Bubble schaffen. Das hat er nicht geschafft. Rech. Aber ich würde sagen, als, als Fazit ne, für die Zukunft, glaube ich, hat YouTube die höchste Bestandsfähigkeit für die Zukunft. Ja, weil es halt breit aufgestellt ist. Genau, zum einen. Und äh, zum anderen müssen wir uns auch mal selber erfinden. Vielleicht ist ja in fünf Jahren Podcast einfach überhaupt nicht mehr gefragt und wir machen dann VR-Chat. Oh, VR-Chat mit Zuschauern, Alter. Jeder der
1: hat Ideen. Jeder der ich werde eine eher einen Schritt geil. Ja.
0: Ja, können wir uns dann können wir uns virtuell alle treffen. Dann könnt ihr mir alle mal durch die nice. Haare wuscheln und so.
1: Mit der mit der heute live treffen. Heute VR Chat mit Haare wuscheln und Lars.
0: Nice. Ich halte das für, ich halte das echt. Also nur warum ich das für gar nicht so abwegig halte, ne? Valve hat. Das ist nicht abwegig. Ja, aber vielleicht mag der eine oder andere, ne? Aber äh, Valve, beziehungsweise die Macher von Steam, ne? Die haben in einem Interview gesagt, dass sie an einer Matrix arbeiten, in der wir dann uns alle virtuell treffen, virtuell zocken, virtuell leben, virtuell alles machen können. So wie man das aus äh, Ready Player One kennt.
1: Und da ich schätze. tatsächlich schon seit Jahren. <lacht> okay, kann ich noch kurz die Zeit yeah. sprechen? Ich habe noch eine lustige Anekdote. Ich war Kunst-LK. Muss und schnell das sein, war ne? zu, dem Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt kam der Film Avatar raus und unser Kunstlehrer hat irgendwo was mit Avatar gelesen, hat sich gedacht, nice, der Film war gut, der war cool umgesetzt, da gehen wir hin, das schauen wir uns als LK an. Und das kann war, es war dann was ganz anderes. Es ging um Second Life. Ich kannte das auch nicht. Es gibt tatsächlich eine Online-Plattform, wo du dein zweites Leben aufbauen kannst. Du kannst ja. einfach alles dreidimensionale im Internet machen. Du kannst da Kleider kaufen, verkaufen. Du kannst da wirklich ein komplettes Leben machen. Und, also wie gesagt, sowas in die Richtung gibt es schon. Und das habe ich halt mitbekommen, da ja, ich das, das guckst, ist halt nicht bisschen. wusste.
0: <lacht> ja, gut, das ist dann dumm gelaufen. <lacht> aber, das war echt zu geil. Ja. Second Life hat ja nie richtig funktioniert. Ne? Ja, man konnte da wirklich Shops eröffnen, Bla, Geld verdienen, alles. Ne? Ähm, aber wir, gehen, wir reden jetzt je wirklich davon, dass jeder ein persönliches Ich bekommt, eine First Person ne? in einer fotorealistischen mm. virtuellen Welt und so, so ein bisschen Holo okay. ich. Aber ich würde sagen, zum Abschluss sind wir gespannt, was die Zukunft bringt. Wie immer vierzig. Ciao mit V.